0: Herzlich willkommen zum Crosscast. Wir sind Chris und Chris, besser bekannt als das Team Chris-Cross, und seit 2015 schleifen wir uns gemeinsam durch den Matsch. Heute haben wir einen weiteren Podcast.
1: Er ist Ironman Europameister gewesen, jetzt Speaker, Motivationscoach und Buchautor. Hallo Florian Wildgruber.
2: Ja, Servus, ihr beiden. Hi, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Stell dich doch bitte einmal näher vor, wer bist du? Was machst du?
2: Ja, mein Name ist Florian Wilkruber, ich komme aus Freising, das ist in der Nähe von München und ich bin aktuell Redner, Buchautor und äh, Sportpsychologe, das sind meine, meine Hauptthemen und ursprünglich komme ich äh, ja, hauptsächlich aus dem Sport in der Hinsicht dann vor allem aus dem Triathlon, den ich dann einige Jahre äh, profimäßig, professionell betrieben habe.
0: Ja, cool. Äh, du bist Ironman-Europameister in der 70.3-Distanz. Für jemanden, ja, der gerade mal durch den Schlamm laufen kann und über eine Wand <lacht> springt. Ähm, kannst du mal erklären, was ist das? Wofür steht das 70.3? Ja, was muss man dafür können?
2: Also prinzipiell ist es beim Triathlon relativ ähnlich wie beim Laufen. Das heißt, es gibt einfach unterschiedliche Distanzen. Wie beim Laufen gibt es einen 100-Meter-Sprint und einen Marathon. Und so ist es beim Triathlon auch aufgeteilt. Und die 70.3-Distanz ist die Halb-Ironman-Distanz. Ähm, 70.3 steht da für die Gesamtmeilen. 70,3 Meilen ist praktisch die Gesamtdistanz aus Schwimmen, Radfahren und äh, Laufen. Okay. Das, was muss, über Wasser bleiben, beim Radfahren <lacht> nicht umfallen und irgendwie mit dem Füßen vorwärts kommen am Schluss. Ja.
0: Okay, äh, magst du einmal so deinen Weg zum Europameistertitel so grob? Ja, bis äh, wurdest du als, äh, bist du gleich äh,
1: erfolgreich gestartet oder äh, wie ist das so, dein Werdegang? Mit schön hier Badehose zur Welt gekommen und dann aufs Dreirad gesetzt und losgestrampelt? Oder?
2: Ja, also ich äh, habe eigentlich mit Riedel angefangen und gleich beim ersten Rennen bin ich Europameister geworden. <lacht> 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 ähm, ja, es, äh, das grob zusammenzufassen wird interessant, aber ich versuche es mal. Also prinzipiell waren meine Ausgangsvoraussetzungen, äh, als ich auf die Welt gekommen bin, nicht ganz so äh, prächtig. Wenn man jetzt das in körperlichen, äh, körperlicher Hinsicht betrachtet, ähm, hat er ein paar Einschränkungen, also über halbseitig gelähmt, hatte eine Hüftdysplasie, äh, Beckenschiefstand, also jetzt nicht unbedingt die besten Voraussetzungen hatte aber das Glück, dass ich dementsprechend Leute um mich herum hatte, die mir geholfen haben, diese, sage jetzt mal, äh, Mängel zu beseitigen, weil Rückgaberecht war leider schon abgelaufen. Und äh, ja, dann irgendwann bin ich zum Sport gekommen, habe relativ viel verschiedene Sachen ausprobiert und ähm, bin dann relativ bald beim Handball hängen geblieben damals. Und ja, dann irgendwann mit 1,73 Meter ähm, ist man jetzt nicht um, um Gardemaß fürs Handball. Und dementsprechend war dieser dieser Traum vom Handballprofi dann irgendwann äh, zu Ende geträumt. Und ähm, genau, dann hat es ein bisschen gedauert und dann bin ich in dieses Ausdauerthema reingerutscht. Und ähm, im Endeffekt habe ich da relativ schnell gemerkt, dass ich da genau das tun kann, was ich gut kann, nämlich äh, diszipliniert mein Training abarbeiten und mich durchbeißen, weil das war, glaube ich, so meine Kern, ähm, Kernfähigkeit, die mich in den meisten Bereichen nach vorne gebracht hat und dafür ist Triathlon dann einfach prädestiniert. Also ich sage immer, Triathlon ist die einfachste Sportart der Welt, du musst nur Schwimmenrad von und laufen, <lacht> du musst keine komplexen Technikabläufe kennen, sondern du musst einfach nur dein Training durchziehen, überspitzt gesagt. Ähm, genau, und dann hat sich das nach und nach entwickelt, wurde dann besser, habe dann auch irgendwann einen Trainer gesucht ähm, ja. und habe dann irgendwann entschieden, das Ganze auf ähm, ja, Hochleistungssport-Level zu betreiben, sage ich jetzt mal. Und ja, bis zum Europameister 2016 sind dann einige Jahre vergangen, auch viele Jahre, in denen ich viel, viel, viel lernen durfte. Also es hat insgesamt, Vier Anläufe gebraucht, bis ich es dann endlich gepackt habe bei der Europameisterschaft mit dem Titel. Und ja, das ist jetzt mal die grob, 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 grob Zusammenfassung von meiner Triathlonlauf oder Sportkarriere. Ja.
1: Sehr interessant, auf jeden Fall sehr geil. Was fandest du denn am geilsten von Triathlon? Welche Disziplin liegt dir, welche liegt dir weniger?
2: Ich glaube, es hat jeder so seine Lieblingsdisziplin und eine Disziplin, die er nicht so gerne mag, ich würde mal sagen, Schwimmen war wie bei vielen Triathleten eher so am Anfang mehr Muss ähm, als als Liebe. Wobei, wenn man besser wird, kommt auch der Spaß irgendwann daran. Ich glaube, in Summe war es so, dass ich irgendwann sehr, sehr ausgeglichen war. Also keine kein großes Defizit in irgendeiner ähm, einzelnen Disziplin hatte. Ähm, aber mit Sicherheit Schwimmen war so eher die Disziplin, die mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Und Radfahren, Laufen, diese Kombi, war das, was mir am meisten getaugt hat.
1: Ihr seid alle gut geschwommen und ein hat versucht zu überleben,
0: ne? <lacht> <lacht> Nochmal, um auf die Distanz zurückzukommen, warum gerade äh, Halb-Ironman-Distanz?
2: Das hat sich entwickelt mit der Zeit. Also ich habe da nicht mit Halb-Ironman-Distanz angefangen, sondern ich habe mit einem Sprint angefangen. Also wirklich, es sind 500 Meter schon ungefähr, 20 Radfahren und 5 Kilometer Laufen, also relativ kurz. Und dementsprechend habe ich mir das dann hochentwickelt. Also diese Grundgeschwindigkeit, das habt ihr wahrscheinlich auch beim OCR, kürzere Distanzen, wo man einfach Speed braucht und dann längere Distanzen, wo es wirklich auf die, die Ausdauer ankommt. Und das entwickelt sich erstmal im Laufe dieser Jahre dann nach und nach. Und ich glaube, die erste Mitteldistanz habe ich gemacht 2013, glaube ich. 2013 war das erste. Ja, und genau, dementsprechend habe ich es dann langsam hochgesteigert.
1: Sehr cool. Ähm, worauf hast du den Fokus im Training gelegt? Alles gleichzeitig ausgeglichen? Das ist ja beim Aussie ja auch so die Frage, mehr Kraft, mehr Ausdauer. Wie sieht das bei dir aus im Triathlon?
2: Ich glaube, da gibt es komplett unterschiedliche Ansätze. Ähm, wichtig ist, denke ich mal, je nachdem auch, was das Ziel ist, was möchtest du erreichen, möchtest du nur durchkommen, dann ist es vielleicht nicht so notwendig, äh, viel an deinen Schwächen zu arbeiten, weil kenne ich viele, die sagen, schwimmen, okay, ich schwimme so viel, dass ich irgendwie durchkommen. Wenn du sagst, du möchtest weit vorne rauskommen oder weit vorne landen in der Ergebnisliste, dann brauchst du halt auch dementsprechend Training an Stellen, die dir nicht so leicht fallen. Es gibt da beim Triathlon den Spruch, du kannst beim Schwimmen das Rennen nicht gewinnen, aber du kannst es da verlieren. Und das trifft ziemlich gut. Von dem her gab es schon mal verschiedene Schwerpunkte, wobei das immer saisonabhängig war. Das heißt, im Winter war halt mehr Schwimmen und Laufen dran weil da einfach der Schwerpunkt gesetzt wurde. Und im Sommer ja, je besser das Wetter wurde, desto mehr kam halt dementsprechend auch der Radteil dazu, den man halt draußen einfach besser absolvieren kann. Und von dem her gab es da jetzt schon punktuell Schwerpunkte, aber jetzt nichts, wo man sagt, ich habe jetzt das ganze Jahr wenig im Laufen gemacht und viel im Radfahren oder so.
0: Und wie sah so die typische Woche eines Florian Wildgrubers aus? Also
2: kannst du mal so einen, so einen groben Trainingsumfang nennen? Auch hier komplett unterschiedlich. In der Regel war es halt periodisiert. Sprich, wenn ich in Deutschland war, dann waren es meistens so um die 20 Stunden reine Trainingszeit pro Woche. Da ist jetzt aber solche Sachen wie Physiotherapie, Dehnen, Stretchen und so weiter, das da alles nicht dabei, sondern reine Trainingszeit. Und dann im, wenn ich dann im Ausland war, also meistens Trainingslager dann im, im Frühjahr, Winter, da war ich relativ viel ab einem bestimmten Level, da ging es dann schon Richtung 28 bis 35 Stunden Trainingszeit. Das sind dann 20 Kilometer Schwimmen in der Woche, 500, 600 Kilometer Radfahren und 70, 80 Kilometer Laufen. Also es war dann schon durchaus umfangreicher. Dann kam noch ein bisschen Athletiktraining dazu, ein bisschen Krafttraining, zwei Stunden in der Woche ungefähr. Ja, und dann äh, war der Tag auch schon rum meistens. <lacht>
1: Sehr cool. Wie wichtig ist denn jetzt für Triathlon so Equipment technisch? Muss das Rad gut sein? Muss die Badehose wirklich perfekt sitzen oder die Neopren? Oder geht es geht's da auch einfach nur darum, nicht unterzugehen, nicht umzufallen und ins Ziel zu kriechen?
2: Selbe Thematik auch hier. Die Frage ist, wo möchtest du hin? Äh, möchtest du ganz vorne rauskommen am Ende, dann äh, wirst, wirst du nicht drum rumkommen, auch, auch ein Material zu haben, das einigermaßen gut funktioniert. Auf der anderen Seite ist Triathlon auch hier eine Sportart, mit der, in der man mit extrem wenig Material ähm, viel Spaß haben kann. Also im Endeffekt reicht eine Badehose, reicht ein Fahrrad, egal was für das auch ist, und ein Helm und Laufschuhe. Und dann war's es das. Ähm, mit dem kann man eigentlich ein Triathlon bestreiten. Klar, und wenn es dann irgendwann mal in die oberen Prozentbereiche geht, äh, wo man vielleicht mal 2-3 Prozent im Jahr besser wird, ja, dann schaut man halt auch, was kann man technikmäßig machen oder materialmäßig machen. Das heißt, ein Neoprenanzug, der flexibel ist, der gut passt, der guten Auftrieb bringt, äh, ein Fahrrad, das aerodynamisch läuft, äh, wenig Widerstand bietet und halt beim Laufen, dass man auch schaut, okay, passen die Schuhe, aber das ist, glaube ich, sowieso, egal welches Leistungsniveau, Schuhe sollten passen. Also da schaut man sicher auch, welche Technik technischen Möglichkeiten gibt es dann noch.
0: Okay, ähm, ich will nochmal zurück, eben hast du beim Training gesagt, wenn du mal in Deutschland warst,
2: wo warst du sonst? Ähm, hauptsächlich Kanaren, also Fuerteventura, Lanzarote, Grand Canaria, das war so mein Haupttrainingsrevier, sage ich jetzt mal. Ähm, in der Regel war es im Winter meistens so zwei Wochen hier, zwei Wochen äh, in der Sonne oder drei Wochen, je nachdem. Also so ging das meistens im Wechsel hin und her. Dann irgendwann im April oder sowas äh, war ich dann meistens in Deutschland, es sei dann halt dann zu den Wegkämpfen.
1: Ja. Dieses ganze Hin- und Hergefliege, das geht ja auch bestimmt ordentlich ins Geld. Hast du da einen Sponsoren gehabt, der dich unterstützt hat oder wie finanzierst du dich mit dem Leistungssport und kann man davon wirklich leben?
2: Es geht ins Geld, es geht ordentlich ins Geld mit der Zeit. Die Frage ist immer, die erste Frage ist immer, wie schaffe ich es, Kosten zu vermeiden und wie schaffe ich es, Einnahmen zu generieren? Und der Kosten zu vermeiden-Block ist nicht zu vernachlässigen, weil viele schauen erstmal, wie schaffe ich es, Geld einzunehmen? Aber die viel größere Frage bei so einem geldintensiven Sport, sage ich jetzt mal, ist natürlich, wie schaffe ich es denn erstmal, Kosten zu vermeiden? Und da kann man natürlich schauen, gibt es Sponsoren, die das Material sponsern? Gibt es die Möglichkeit, dass du ein Trainingslage irgendwo gestaltest, wo du... Äh, also jetzt mal, wenig Ausgaben hast. Ähm, ich habe das meistens in Form von, äh, als Radguide gemacht. Ich habe als Radguide ähm, gearbeitet in Fort aventura oder auf Fort aventura habe dafür meine Unterkunft und mein mein, Schla mein Essen, mein Schlaf fast um, nicht umsonst bekommen, aber sehr, sehr billig bekommen. Und dann fällt schon mal ein großer Kostenblock weg. Ja, und dann je nachdem, ähm, was man in dem Sport äh, macht, wie gut man ist, kommt halt vielleicht auch dazu, dass man Geldsponsoren kriegt, das heißt wirklich ähm, Prämien für, für Wettkämpfe, für bestimmte Platzierungen und dann verdient man da auch was dran. Unterm Strich muss man sagen, diese Sportart Triathlon macht man nicht, weil man Geld verdienen möchte. Also <lacht> wesentlich einfachere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Die Besten der Welt verdienen damit sicher Sicherheit sehr, sehr, sehr gut, also ein Jan Frodeno, und Patrick Lange, Sebastian Kiele oder wie sie alle heißen, das sind die Deutschen ja gut vertreten, aber unterm Strich ist das eine Sportart, die man definitiv nicht wegen dem Geld macht. Okay. Also man kann leben, aber nicht überleben. Also über, man kann überleben, aber nicht leben. So. Okay, ja, das ist ja in Deutschland bei so gut wie allen Sportarten außer
0: Fußball der Fall. Ja? Nun bist du ja jetzt kein Triathlet mehr oder nicht mehr professionell. Ähm, womit ist das Ganze zu Ende gegangen? Warum und was machst du heute?
2: Ja, ich habe mir irgendwann gedacht, du legst die nur noch nach hinten und genießt die Sonne und bewegst dich gar nicht mehr. Nicht ganz. Also 2016 war für mich so ein ziemlich entscheidendes Jahr, weil da war ich, nachdem ich Europameister geworden bin, kam noch der Ironman Hawaii dazu. Und Armin Hawaii war für mich so das große Ziel, der Traum, die Vision, wo ich viele Jahre hingearbeitet habe. Und ich hatte das dann in der Tasche und dann war für mich schon die Frage, wo geht es jetzt noch hin? Klar gibt es dann noch viele Möglichkeiten. Du kannst versuchen, dann Weltmeister zu werden. Du kannst versuchen, keine Ahnung, noch andere Titel zu gewinnen, und noch besser zu werden. Aber irgendwie war für mich der Reiz dann auch weg, weil... In meinem Leben war es nie so, dass ich nur eine Sache gemacht habe und das dann schon seit äh, über mehrere Jahre, über Jahrzehnte, sondern meistens, ich habe mir eine Sache rausgepickt, die mir Spaß bereitet hat. Und dann habe ich da viel, viel Energie reingesteckt, bis ich in der Sache sehr, sehr gut war. Und dann war das für mich meistens immer so, okay, wo ist der nächste Gipfel? Also wo, wo, wo ist der nächste Berg, wo ich hoch kann? So, wenn man es in der Bildsprache sieht, ja. Ja und den Gipfel den hatte ich für mich so erreicht äh, im Triathlon und deswegen war für mich da es spannend einfach einen anderen äh, anderen Lebensweg dann zu beschreiten auf, einen, auf mich auf einen anderen Weg zu begeben und ähm, ja der Leistungssport gibt viel er nimmt halt aber auch sehr, sehr viel. Das muss man halt auch dazu sagen, weil ansonsten halt oftmals diese schöne Seite gesehen wird von dem Sport. Aber der Leistungssport kostet sehr, sehr viele Opfer und die war ich halt auch irgendwann nicht mehr bereit aufzubringen.
1: Ja, sehr interessant. Was waren das denn für Opfer, wo du sagst, das hat mich sehr stark eingeschränkt, das hat mich eingeschnitten?
2: Ja, prinzipiell ist es mal, Triathlon ist vermutlich die zeitaufwendigste Sportler, die man sich rausholen kann, ähm, weil wenn man jetzt davon ausgeht, ich nehme 30 Stunden Trainingszeit, was jetzt für einen Profisportler der ein der Schnitt ist, vielleicht, ja, also da, da geht es auch mal bis 40 Stunden hoch, dann ist halt, sag ich jetzt mal, noch ein bisschen Physiotherapie und so weiter, plus Umfahr umziehen, hinfahren, zum, zur Schwimmhalle, wieder zurückfahren und so weiter, das ist man irgendwie bei 60 Stunden, dann hat man seine Regeneration, man schaut vor der Einheit, was muss ich tun, man schaut nach der Einheit, was muss ich tun, ich muss jetzt früh ins Bett gehen, ich muss jetzt das essen und jenes essen und ich kann am Wochenende nicht weggehen und zu der Feier kann man nicht hingehen und den Freund oder die Freundin kann ich nicht mehr besuchen, das ist lange Zeit okay, das ist das ist auch irgendwo notwendig vermutlich, dass du wirklich weit rauf kommst. Aber genau diese ganzen sozialen Kontakte äh, fallen halt oftmals dann hinten runter ab einem gewissen Level. Also wenn ich es auf Hobby-Niveau mache, dann kann ich das sehr, sehr gut alles vereinen. Aber ich würde mal fast behaupten, auf, auf Hochleistungsniveau ist Triathlon eine hochgradig asoziale Sportart. Ähm, <lacht> ja, muss man leider so sagen. Und das, das, ja, das war lange Zeit okay, aber irgendwann hat es mir halt auch gereicht, weil es gibt äh, im Leben, glaube ich, mehr, mehr, ähm, mehr Sachen, als wie nur sein ganze sein Vorderrad zu sehen. Ähm, und von dem her war das für mich in dem Moment okay und auch abgeschlossen. Ja. übrigens in, in dem Moment noch nicht. Also es hat auch eine Zeit gedauert, bis bis ich es verstanden, also nachdem ich aufgehört habe, dass ich es... Das, über, überrissen habe, das Ganze, was hat es damit eigentlich auf sich und diese ganze Thematik überhaupt erstmal verarbeitet habe. Also das hat durchaus ähm, eine Zeit in Anspruch genommen, um das, sag ich jetzt mal, entsprechend äh, zu verarbeiten, ja.
0: ja. Wie du schon gesagt hast, ne, das hat ja dann irgendwo dein ganzes Leben bestimmt, ne? dann ja, klar. Ja, komplett neu aufrödeln.
2: Ja, also ich möchte, äh, mit Sicherheit war, war Triathlon für mich ein sehr, 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 sehr guter Lehrer, äh, Lebenslehrer, und ich habe in sehr kurzer Zeit wahnsinnig viel gelernt dabei. Und das möchte ich auch nicht müssen. Auf der anderen Seite bin ich, war ich auch so ein Jahr danach, habe ich mir überlegt, gehst du wieder zurück, probierst, machst nochmal was. Es war ja dein Leben, es war mein Leben. Ja. Und, und da war ich mir nie so sicher. Aber jetzt, da bin ich mir echt so sicher, ich werde nie wieder in den Hochleistungssport zurück, weil es einfach andere Sachen gibt. Und dementsprechend, wenn jemand in den Hochleistungssport rein möchte. Ja, das ist super, weil man lernt so wahnsinnig viel dadurch und vor allem sehr, 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 sehr schnell lernt man bestimmte Dinge. Und von dem her war das für mich eine, eine gute Zeit, eine sehr, sehr schöne Zeit, in der ich viel mitgenommen habe.
0: Okay, jetzt ist Hawaii zu Ende. Was machst du jetzt?
2: <lacht> ich habe ja während dem Triathlon schon ja, Vordräge gehalten. Im da kann ich ja meiner Grund, äh, mein Grundbedürfnis des Redens <lacht> nicht wirklich äh, Und dann habe ich irgendwann mit äh, Vorträgen angefangen, weil ich habe nebenbei auch ganz mal studiert. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang nur Triathlon gemacht, aber du wirst irgendwann äh, dumm im Kopf, wenn du nur läufst, schwimmst und Rad fährst. Ähm, da verwahrlost du tatsächlich sozial. Und ähm, genau, dann habe ich mit Vorträgen angefangen, währenddessen schon. Und habe mir das so ein bisschen aufgebaut. Hat natürlich super funktioniert, weil ich ortsunabhängig war mit der Vorbereitung. Klar, die Vorträge waren dann dementsprechend ortsgebunden, aber ansonsten war ich unabhängig. Und äh, da ging auch der Fokus dann nach dem Triathlon hin, dass ich das weiter ausgebaut habe. Und jetzt bin ich hauptsächlich als äh, Redner, ähm, Motivationsredner, Persönlichkeitsentwicklungsbereich in den Firmen unterwegs. Und ähm, genau, das ist mein Haupt, ähm, meine Hauptarbeit jetzt.
1: Wir haben von dir so zwei wunderbar dicke Dinger bekommen, so zwei Bücher von dir. Was war so der Beweggrund zu sagen, ich mache nicht nur Speaker, sondern ich mache
2: auch noch Bücher dazu? Also das Buch ist für einen Speaker eigentlich so die Visitenkarte. Das heißt, wenn du ein Thema hast, über das du sprichst, dann ist das Buch im Endeffekt irgendwann die, die logische Konsequenz daraus. Das Buch hatte ich schon relativ lange im Kopf, ähm, es zu machen, auch schon während der Drittel und Zeit. Aber es gab zwei Gründe, die mich daran gehindert haben, es da zu machen. Der erste Grund war, Du bist einfach kopfmäßig nach fünf Stunden Radfahren Matsch. Ja, da kriegst du keinen, keinen geraden Satz mehr aufs Blatt. Dementsprechend war die, die Energie kaum vorhanden, da ein Buch zu machen. Und das zweite und der eigentlich viel entscheidendere Grund war für mich, ich hatte es für mich noch nicht wirklich verstanden. Also ich hatte diese, diesen Kreis noch nicht geschlossen. Und das war für mich, ja gerade beim Buch, so der entscheidende Aspekt, ich möchte es selber erstmal verstehen, bevor ich es dann in einem Buch schreibe. Ja, Und für mich, egal ob das jetzt ein Buch ist oder ein Vortrag ist oder ein Podcast ist, der entscheidende Aspekt ist für mich immer, ich werde Menschen und ich kann Menschen nicht vorschreiben. Ich kann nur Möglichkeiten aufzeigen. Und wenn jetzt jemand bei euch den Podcast hört und sich denkt, boah, das war cool, das fand ich nicht so cool, soll er sich das rausklicken, wo er das Gefühl hat, da kommt er weiter damit. Ähm, weil das, glaube ich, so funktioniert. Und es gibt nicht diesen einen Weg, der für alle gleich funktioniert. Und das ist so generell meine Prämisse bei Büchern, Vorträgen, Coachings. Ja.
0: Okay. Generell gesprochen, für welches Problem bist du die Lösung? Also was kann man auf deinen Vorträgen mitnehmen?
2: welches Problem bin ich die Lösung? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin für folgendes Problem, die Lösung, und zwar, das erste Mal sehe ich, sehe ich nicht das Problem, sondern ich sehe Potenzial. Das heißt, wie schaffst du, mit, mit meiner Hilfe schaffst du es, deinem Potenzial näher zu kommen und deinen Potenzialschatz zu heben. Also wie kommst du an das ran, was du eigentlich gut kannst, was deine Fähigkeiten entspricht?
1: Das heißt, Motivation und Thema Mindset ist ja doch auch in aller Munde. Was ist da so wichtig für dich in Sachen Mindset?
2: Jetzt hast du es angesprochen, das ist in aller Munde und das ist auch der Grund, warum ich diesen Begriff Motivation und Mindset echt, äh, echt ja, heißt, äh, Weil es so ein inflationärer Begriff ist, so, ja, Motivation, du musst es nur wollen und mein, du brauchst das richtige Mindset, wo ich mir denke, hey, sprich doch nicht von Mindset, sondern Arbeit an dem Mindset und an dem Mindset arbeitest du halt nicht, indem du ein Buch liest. Das ist ein Teil davon, aber halt Mindset entsteht vor allem durchs Tun, durchs Handeln, durchs, durchs Aktiv Erleben. Und ja, Motivation ist da ein großer Punkt und Mindset auch, aber für mich ist da eher der Grund oder der, der, der Ansatz, wie schaffe ich es mir, diese Motivation, dieses Mindset zu erarbeiten und nicht pass auf, du brauchst jetzt ein Winners-Mindset. Was ja? ist ein Winners-Mindset? Ja? Ähm, das musst du dir halt erarbeiten. Das, das ist für mich der Punkt, wie schafft man das, sich tatsächlich ähm, zu arbeiten?
1: Also auf den Seminaren stehst nicht nur du vorne auf der Bühne und erzählst irgendwas von Motivation oder Mindset, sondern du lässt auch richtig die Teilnehmer arbeiten und arbeitest mit denen selbst an irgendwelchen Problemen oder Gegebenheiten, ja? Chancen, Chancen. <lacht>
2: Kommt immer darauf an, was für einen für für ein Charakter der die Veranstaltung hat. Also wenn es ein Vortrag ist, dann ist es rein nur ein Vortrag, wobei ich schon die Leute versuche, die Teilnehmer so mit einzubeziehen, dass sie danach rausgehen und im besten Fall auch noch Monate später die die Eckpunkte von diesem Vortrag wissen. Das ist eigentlich der, der entscheidende Aspekt bei einem Vortrag. Das kann man selber auch sehr, sehr gut überprüfen. Manchmal hört man Vorträge und denkt sich, Boah, das war cool und das war cool und wow, und ist total begeistert. Und am Ende denkt man sich, was hat er mir jetzt eigentlich gesagt? Was war jetzt eigentlich die Essenz daraus? Das war für mich so ein Kern, an dem ich viel gearbeitet habe, dass die Essenz bei den Leuten bleibt. Und bei Seminaren ist es definitiv so, dass die tatsächlich sehr, sehr tief reingehen. Da kommen wir wahrscheinlich nachher auch noch drauf zu sprechen, aus Höllencamp, dass man gerade dann, wenn man reingeht, diese Essenz für sich viel besser rausziehen kann, wenn, hm. also wenn man es erlebt. Wenn man wirklich merkwürdig sein möchte, also merkwürdig, wenn man im Kopf bleiben möchte, dann braucht es eine hohe emotionale Bindung. Und diese Bindung entsteht entweder durch, durch Sprechen oder halt durch Erleben. Aber sicher nicht durch, ich lasse mich jetzt mal berieseln. Und das ist halt das große Thema bei Seminaren. Es fühlt sich gut an, wenn ich in ein Seminar gehe, weil ich tue etwas was für mich. Aber das Seminar macht die Tür auf. Aber das Seminar geht nicht den Weg für dich. Okay. Ähm,
0: sagen wir mal, ich komme überhaupt nicht klar. Ja, ich möchte mein Leben grundlegend ähm, ändern, ja, weil ich einfach meine Ziele, die ich mir so stecke, was auch immer das für Ziele sind, ja, nicht erreiche. Was muss ich ab jetzt verändern, ja, damit ich erfolgreicher
2: bin? Die erste Frage ist, zu klären, was ist Erfolg für einen selber? Das ist auch hier, was macht den Erfolg aus? Weil ich sage jetzt mal, für denjenigen, der seinen Hafen nicht kennt, ist jeder Hafen scheiße. Ja? Äh, das heißt, egal wo ich ankomme, ist es nie das, was ich haben möchte, wenn ich nicht weiß, wo ich hin möchte. Deswegen zuerst mal zu schauen, was, was möchte ich denn eigentlich? Und das daran, daran scheitert es ja bei vielen schon, dass sie gar nicht wissen, und das war bei mir auch lange Zeit so, ich laufe einfach mal drauf los, ohne zu wissen, So, ich weiß schon ungefähr, wo ich hin möchte, halt, aber eben nicht genau. Und das kann man eigentlich ganz gut... Ähm, so in die Wege leiten, wenn jetzt jemand tatsächlich daran arbeiten möchte, zu schauen, welche drei Wörter beschreiben dein Leben oder welche drei Wörter sollen dein Leben beschreiben. Und da fällt vielen nichts ein dazu. Was ist das? Was soll, was soll mein Leben beschreiben? Und wenn man das hat, dann weiß man zumindest schon mal den Leitstern. Was, was muss da sein? Ja, also wenn ich jetzt sage, ich möchte in meinem Leben, ich weiß nicht, Freiheit und Lebendigkeit drin haben, was bei mir zum Beispiel der Fall ist, und ich weiß es aber vorher nicht und laufe auf ein Ziel los, wie zum Beispiel, ich arbeite in einem Angestelltenverhältnis, wo ich ganz klare Schichten habe, die vollkommen fremdbestimmt sind, die ich nicht in der Hand habe. Ja, dann wird schwierig. Dann werde ich, äh, egal wie viel Geld ich da drin bekomme, nie, nie glücklich werden, weil ich diese Begriffe Freiheit und Lebendigkeit da drin nicht leben kann. Also der erste Punkt zu schauen, wo möchte ich denn hin? Und dann was mir extrem gut geholfen hat, zu schauen, wer hat denn das, was ich haben möchte? Wer, wer ist der Beste in dem Bereich? Die habe ich mir rausgepickt, die habe ich aufgesucht, die habe ich angeschrieben, mit, ich habe mit denen Kontakt aufgenommen und dann habe ich geschaut, was machen die, was andere nicht machen? Das war für mich der schnellste Weg, vorwärts zu kommen, wenn man sich die Leute sucht, die schon das haben, was man selber haben möchte. Das ist eine
1: super geile Sache. Also schön, Connections mit anderen Leuten, das ist sehr interessant, super geil.
0: Was sind, was sind denn so Leitfiguren für dich? Hast du da... Und, ja, du das, ist,
2: das ist spannend, da hatte ich jetzt nämlich eingehakt, äh, wichtig ist, nicht kopieren, sondern... Ja, ja. Und das ist wirklich das, so, was ich so häufig sehe, die Leute haben immer Vorbilder. Ich habe hab Menschen, die mich inspirieren, die, wo ich sehe, okay, der gefällt mir in der und der Hinsicht. Aber trotzdem sollte man es vermeiden, so werden zu wollen wie die Person. Weil wir kommen alle als Originale auf die Welt, aber sterben meistens als Kopien. Und das ist oft echt schade, weil man kann von Leuten viel lernen und muss sie dabei nicht kopieren. Weil wenn man egal wie man sich anschaut, ob das irgendwelche Profisportler sind, die ganz oben sind, irgendwelche großen Geschäftsführer, ähm, egal wer, Schauspieler, egal wer, jeder hat seine Art. Jeder ist, ist so ein, ist wirklich ein Original. Und da sollte man halt aufpassen, es ähm, ja, nicht als Kopie zu sehen, sondern davon zu lernen und für sich, für sich das Richtige rauszupicken oder das Passende.
0: Also wenn du einem guten Freund ein Buch schenken würdest, würdest du ihm dein Buch schenken?
2: nee nicht unbedingt. <lacht> <lacht> ähm, mit Sicherheit wäre es vielleicht... Wär, ich ich finde es immer ganz spannend, wenn ich mit jemandem mich unterhalte. Ich habe vor einiger Zeit ein Gespräch geführt. mit einem, Da ging es um ein Geschäftsgespräch. Und ich habe mit der Person davor schon kurz mal telefoniert und wir haben gesagt, wir treffen uns. Und ich habe der Person auch mein Buch gegeben. Und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, was du schon von mir weißt, ähm, ob du irgendwas gelesen hast über mich und so. Ich sagte, nee, interessiert mich auch ein Scheiß. Ich möchte dich jetzt erleben. Ich möchte dich jetzt hier erleben. Nicht, was du schreibst und sagst, sondern was du jetzt bist. Ähm, das fand ich total spannend. Das sehe ich relativ ähnlich, weil schreiben kannst du echt viel. Ja Und gerade in der heutigen Zeit, du kannst viel schreiben, du kannst viel labern, aber wer du wirklich bist, siehst du halt dann im 1 zu 1. Was ich für ein Buch empfehlen würde, ich würde wahrscheinlich kein Fachbuch empfehlen, sondern ich würde ein Buch empfehlen, das einfach mal so ein bisschen, sag jetzt mal, wenn man wenn man sich vorstellt, man hockt in einem Raum und da ist ein Fenster und das Fenster ist komplett beschlagen, dann würde ich ein Buch schenken, das dabei hilft, dieses Beschlagen ein bisschen zu, zu Licht, ne, damit man mal einen Blick rausbekommt. also Uh, mit, mit Sicherheit ein wahnsinnig gutes Buch in dem Bereich ist The Big Five for Life von äh, John Stellecki. Das ist mit Sicherheit ein mega, mega geiles Buch, um da vorwärts zu kommen. Uh, ja, und dann gibt es ganz, ganz viele andere auch noch, ja, die man da empfehlen kann. Okay, danke.
1: Interessante ja. Meinung, ja. Auf jeden Fall. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, das Thema Höllencamp. Ich glaube, du warst am Ende vierter. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Du warst auf jeden Fall unter den letzten vier Kandidaten. Was hat dich überhaupt bewegt, da reinzugehen, dass du sagst, ich tue mir das Ganze mal an?
2: Also in der, in der Folge, wo wir zusammen waren, da war ich, glaube ich, Zweiter. oder äh, war ich Zweiter, war
0: zweiter, zweiter ja, jetzt unterschätzt man. Ja, klar,
1: war er, ist doch, da sorry. Den, er ist doch da den Turm hochgeklettert.
2: Alles nicht. gut, alles gut. Ich Summe, ich, es, es ist egal, ob es Zweiter oder Vierter. Geschädigt kann. vom Höhencamp. Was mich bewogen hat, da reinzugehen, war relativ einfach. Und zwar, ähm, auch, es war auch wieder so ein bisschen, keine Ahnung, Zufall, Schicksal, wie auch immer, ich habe nach dem Triathlon immer wieder so Sachen gesucht für mich, wo ich so ein bisschen meine Grenzen ausloten konnte. Nichts, wo ich Jahre dafür hintrainieren musste, aber so Zeit investieren musste, um da hinzukommen. Und ich habe mir gedacht, was könntest du jetzt machen? Ähm, ich habe ohne Schmarrn in Google gegoogelt äh, hera sportliche Herausforderung. Und dann stand halt so, ja, machen einen Ironman, das ist das krasseste, was du machen kannst und so. <lacht> <lacht> ähm, was und dann hat mich äh, jemand angerufen vom Bruce e. Max und gesagt, ob ich da bei der Show mitmachen möchte. Und ich dachte mir, genau, perfekt, das ist es. Ähm, genau, und dann äh, habe ich mich entschieden, da mitzumachen, beziehungsweise, ja, hat ein bisschen mit Auswahlprotesten gebaut. Aber das war für mich Hauptantriebsgrund, eine neue Grenze auszuloten. So ein bisschen zu testen, komplett anderer Bereich, was ist da möglich?
0: Und was hast du so aus dem Höllencamp mitgenommen? Was waren so deine
2: Learnings? Also ich habe mir während des Höllencamps schon gedacht, es, es gab einfach wahnsinnig viele Dinge, die man aus dem Höllencamp mitnehmen konnte, viele Learnings. Ja. Ähm, deswegen war für mich auch dann der, der Entschluss zu sagen, ich mache daraus ein Buch, sehr, sehr naheliegend, weil es war einfach super schade aus meiner Sicht, das nicht zu verarbeiten ne? und nicht irgendwie in, in, in Schriftform zu bringen. Mein Hauptlearning, um ganz ehrlich zu sein, war folgendes. Es war für mich super hart im Herrencamp. Also ich war wirklich nicht easy, aber es war für mich keine neue mentale Grenze dabei. Ich war oft an dem Punkt, wo es super anstrengend war, wo ich mir gedacht habe, fuck, ich kann jetzt hier nicht mehr. Also ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dieses Baumstammtragen im Nacken war die Hölle, wo ich mir gedacht habe, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und ich hatte oft den Gedanken, ich weiß nicht, wie lange ich hier noch durchhalte. Aber und jetzt kommt das entscheidende Learning: Ich hatte Referenzwerte aus dem Triathlon. Ich wusste, der Punkt, bist du wirklich umfällst, bewusstlos. Der dauert noch lange. <lacht> ähm, hast du den schon? Ich war schon mehrmals kurz davor. Also wenn du schon Sachen siehst, die du nicht sehen solltest, <lacht> dann äh, dann bist du schon relativ nahe dran. Und da wusste ich einfach, da bin ich noch weit weit entfernt davon. Also im Endeffekt, wenn du im Höllencamp den ersten Tag überlebt hast, dann war es nur noch nur sind Anführungszeichen Kopfsache. Weil körperlich war der erste Tag der härteste. Klar kamen dann noch viele harte Sachen dazu. Aber körperlich gesehen war der erste Tag, Bam, so wirklich volle Pulle drauf. Wenn du körperlich nicht in der Lage dazu warst, dann warst du raus. Aber wenn du es geschafft hast, dann bist du dabei, entweder dabei geblieben oder hast halt in der Regel aufgehört. Und die größte Erkenntnis war für mich daraus eben, sammle solche Referenzwerte. Also sammle Momente oder geh durch Momente durch, in denen es dir echt nicht gut geht. Und wenn du das durchgehalten hast, dann hast du für alle anderen Bereiche, egal ob das Sport, Privatleben, Hobby, äh, was auch immer Beruf ist, du weißt, wenn es hart wird, meine Güte, bis ich wirklich nicht mehr kann, vergeht noch ganz, 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 ganz viel Zeit. Ja. Das war für mich eigentlich so die, die größte Erkenntnis. Ähm, es ist, auch wie das Buch äh, der Untertitel ist, wir können alle mehr, als wir glauben, äh, hört sich auch so sehr, sehr abgedroschen und sehr, sehr weichgelutscht an. Ähm, aber wer das Buch dann gelesen hat, der weiß ganz genau, was mit diesem Satz gemeint ist.
1: Da gab es ja auch so eine coole Anekdote. Hast du nicht irgendwie eine Wanderung unternommen? 100-Kilometer-Wanderung? War das nicht auf deinem Blog oder so? Es so wurde ja, gesagt, ja. das sind ja nur 100 Kilometer. Ich gehe da mal eben, trage noch die Rucksäcke von ja. den Mädels mit. Und <lacht> Erzähl mir ja,
2: vielleicht die Geschichte. Äh, ja. Also ähm, mit Sicherheit auch ein, ein wichtiges Learning, das ich aber davor schon wusste. Die, viele Leute sagen so ja was ist so beim Sport oder bei den Vorträgen beim Buchschreiben was ist so das Magic was ist so was ist so das Secret was ist das Geheimnis und es gibt so den den, den Spruch der ist no fucking Secret der ist just Passion Hard Work and Patience äh, und und es ist einfach so nichts das meine ich ernsthaft nichts von dem was ich gemacht habe in meinem Leben also Weder der Triathlon, noch das Buchschreiben, noch äh, die Vorträge. Nichts davon halte ich für wahnsinnig besonders. Warum? Weil ich einfach nur meine Basics gemacht habe. Ich habe nur das gemacht, was notwendig war. Und dazu gehört halt auch, wenn die Leute dann sagen, ja, ein Triathlon ist total schön, da ist schönes Wetter und du gehst ins Freibad und okay, du musst da halt vier Kilometer schwimmen, aber das ist ja Sonne und so. Es zählen nicht die Tage, wo dich die Leute sehen beim Sport. Es zählen die Tage, wo dich die Leute nicht sehen. Und das sind die viel häufigeren Tage. Also wenn du keinen Bock hast oder wenn ich keinen Bock gehabt habe, in der Früh aufzustehen, und dann habe ich immer gedacht, wenn du jetzt rausgehst, irgendeiner deiner Konkurrenten wird nicht rausgehen. Der wird im Bett bleiben. Aber du bleibst jetzt nicht im Bett. Und das ist, das macht halt irgendwann diesen diesen Unterschied aus. Ja. Und die Anekdote mit dem mit der Wanderung, es war im Endeffekt, ich habe versucht, mich vorzubereiten. Ja. Also war für mich war bei euch nicht der Fall, aber bei anderen, manche anderen Teilnehmern, bei uns glaube ich gar nicht, aber in anderen Folgen, da dachte ich mir ernsthaft, habt ihr euch eigentlich angeschaut, was ihr hier macht? Habt ihr gedacht, jetzt Wellnessurlaub? Also wenn ich, wenn ich so ein bisschen mich informiere, dann weiß ich, okay, bei den Navy SEALs, da verlangen die in zwei Minuten 18 Liegestützen. Das wird da vielleicht nicht ganz der Fall sein, aber wenn ich mit 10 Liegestützen kämpfe, dann wird das Höllencamp hart. Dementsprechend ein bisschen vorbereiten. Dann habe ich halt einfach so einen Marsch ausprobiert, waren 53 Kilometer, einmal um den Starnberger See rum und habe dann Gepäck mitgenommen, 20 Kilo, äh, wirklich Wasserflaschen reingestopft und so, also total cool. Ähm, ich glaube, 25 oder 30 Kilo und ja, das war härter wie das Höllencamp ehrlich gesagt. Also ähm, am Anfang war das noch total easy, passt äh, alles, alles äh, Roger und habe dann teilweise inzwischen nur noch Liegestützen gemacht, weil mir dachte, du musst dich ein bisschen fordern, ähm ja, und äh, kleine Sünden bestraft, liebe Gott, gleich. Und die letzten sieben Kilometer, äh, die letzten drei Kilometer, glaube ich, haben wir 15 Minuten gebraucht. Also ich bin da hart gestorben bei der Wanderung. Und alle so, was? Du, du hast einen Ironman gemacht? Und ich so, ja, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ja? Aber ja, es sind so, so kleine Sachen wieder, wo du merkst, was auf was dann ankommt.
0: Und dann sind noch äh, drei Kilometer auf der Uhr und der Körper sagt irgendwie so, nee, ist nicht. Was würdest du jedem raten? Wie soll man? Was sollte im Kopf passieren, ja, damit diese drei Kilometer doch noch funktionieren?
2: Genau darüber habe ich damals in meinem Studium, also Sportpsychologie-Studium, meine Masterarbeit geschrieben. Welche Auswirkungen haben? Das hört sich jetzt sehr komisch an. Selbstgespräche auf die Ausdauerleistungsfähigkeit. Und die haben einen sehr entscheidenden Einfluss. Nämlich es ist seltenst der Körper, der nicht mehr kann. Wie ihr wisst sondern meistens der Kopf. Das heißt, sprich, ihr fallt ja nicht tot um, sondern euer Kopf sagt irgendwann, ich kann jetzt nicht mehr, ich höre jetzt auf. Das heißt, immer erst gibt der Kopf auf und dann folgt der Körper. Ähm, ihr werdet nie aufhören mit dem Selbstgespräch im Kopf, ah ja, ich kann er noch. Sondern immer, ich kann nicht mehr, der andere ist stärker, heute ist nicht mein Tag und dann gibt er auf. Die Frage ist, wie schaffe ich das zu steuern, dieses Selbstgespräch? Das muss man trainieren. Das heißt, man schaut im Training zum Beispiel, welche Selbstgespräche kommen denn in den Kopf rein? Meistens kommen immer dieselben ähm, oder ähnliche. Oberschenkel brennen, boah, heute Scheiße und äh, jetzt habe ich so viel trainiert und jetzt, ja, weil es, es kommt immer relativ ähnliche Selbstgespräche. Und da muss man schauen, wie formuliere ich das so um, dass es für mich passt, also damit es für mich funktioniert. Also, Beispiel, bei mir war es. Wenn ich irgendwie schwere Beine hatte beim Laufen zum Beispiel oder irgendwas nicht so funktioniert hat, immer, ich mir immer das Wort äh, Fly, also flieg, ähm, sei locker, Fly, Fly, Fly. Das ist immer und immer wieder. Das hört sich total bescheuert an. Aber was ich damit geschafft habe, ich habe diesen negativen Gedanken aus dem Kopf rausgebracht. Und es ist immer ein Entlanghangeln. Der wichtigste Schritt ist nicht der das äh, ist nicht der jetzige, sondern es ist immer dann ein Schritt der nächste. Du hast halt beim Ironman 226 Kilometer vor dir und wenn du diese 226 Kilometer im Stück siehst, dann wirst du wahnsinnig, weil das so viel ist. Das ist so viel und da musst du irgendwie versuchen, das runterzubrechen. Selbstgespräche steuern, die, die positive Richtung, Schritt für Schritt. Ich habe auch oft Schritte gezählt. Also bis 20, 1, 2, 3, 4 und dann wieder von vorne angefangen. Total bescheuert, aber ich <lacht> Sachen aus dem Kopf raus. Ja? Oder bis zur nächsten Laterne nach vorne. Oder bis zum nächsten Hindernis bei euch dann wahrscheinlich. ja, Und so hangelst du dich entlang. Und äh, dann vergeht die Zeit auch. weil nichts schlimmer als wie zu denken, oh, noch so lange, noch so lange. Ja, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da hast du auch schon eine Frage vorweggenommen, was ist wichtiger beim Laufen oder beim Hindernislauf, gerade auch auf den Langdistanzen oder bei Hindernissen. Ja, die Überwindung kosten, Kopf oder Körper. Also ganz klar, Kopf.
2: <lacht> Bei einer lang ist beim Triathlon sagt man, ähm, eine lange Distanz gewinnt nicht der Fitteste, sondern der, der bereit ist, sich mehr zu quälen. Das ist ähm, der Jan Frodeno, der sagt ja vielleicht was, schon ein paar Mal Weltmeister gewesen, war auch auf den kurzen Distanz unterwegs und der hat immer irgendwie so sinngemäß gesagt, beim Ironman, da, geht's, da läufst du los und es gewinnt der, der am letzten als letztes Umfeld. Ja? Und ähm, das, das trifft da sehr gut, ja? weil das ist, ähm, das, das, trifft, das trifft einfach den Nagel auf den Kopf. Ja.
1: Ich kann mich auch noch an Zöllencamp erinnern, wo du dann so hier an der Hand so ein Smiley hattest, ne? was uns schöne Liegestützen eingehandelt hat. <lacht> was hat das damit auf sich?
2: Also für die, die jetzt das noch nicht äh, kennen, das werden die meisten von euren Zuschauern oder Zuhörern sein, ich hatte mir immer auf die linke Hand einen Smiley ähm, auf die Handrückseite gemalt. Es gibt im, im Hirn so einen um, Prozess. Das Hirn kann keinen Unterschied feststellen zwischen einem echten Lachen und einem künstlichen Lachen. Das heißt, sobald man die Mundwinkel nach oben zieht, drückt der Muskel auf einen Nerv und der Körper schüttet äh, Endorphine aus. Und gerade in Phasen, in denen es halt richtig richtig mies lief, in denen es nicht gut lief, und ich habe einen Blick auf die Uhr geworfen, so nach dem Motto, oh fuck, äh, du bist viel zu langsam oder könnt schneller gehen, dein Puls ist so oder was auch immer, habe immer diesen Smiley gesehen und dachte mir, solange du die Smiley kannst, könntest dir noch viel beschissener gehen. Ja? Also dieser Smiley war immer, okay, lach, sie ist locker, bleib locker, entspann dich, äh, bleib bei dir, weil oft ist ja auch so, egal ob es, manchmal läuft halt scheiße, muss ich dich irgendwie wieder zurückbringen und manchmal läuft es auch sehr gut, was auch gefährlich werden kann, wenn du denkst, ah, das Ding habe ich schon lange im Sack, ja, das heißt, wie kommt es wieder zu dir zurück ja? und ähm, von dem her war dieser Smiley für mich so, so ein ja, Anker, um mich da wieder zurückzubekommen. Zurück zu ja. Oder mein, mein, meine Gedanken wieder zu sortieren.
0: Okay.
2: Ähm, bist du schon mal OCA gelaufen? Nein, ich hatte äh, sehr fest vor, letztes Jahr. Ich habe es leider äh, nicht in die Realität umgesetzt. Ich wollte in München mitlaufen. Aber bisher äh, hat es sich nicht ergeben. Ich habe es einfach nicht gemacht bisher. Beim Spartan Race. Genau.
0: Ja, dann hast du es jetzt schon wieder verpasst. Ne? Herzlichen Glückwunsch. <lacht> zumindest, in zumindest in München. Ja, zumindest in München.
1: Wo siehst du so Verbindungen zwischen dem Hindernislauf und dem Triathlon?
2: Also Verbindung ist mit Sicherheit logischerweise auch die Ausdauerkomponente. Beim OCR hast du halt einfach, vermute ich jetzt mal, einen wesentlich höheren Stellenwert auch noch auf die Athletik. Das heißt, du brauchst schlicht und ergreifend auch die Kraft äh, in allen Körperbereichen. Ähm, Ansonsten je nach, je nach Streckenlänge wieder. Also je länger es wird, desto mehr wird der Kopf entscheiden. Und ähm, das, das Rennen ist vorbei, wenn du an der Ziellinie ankommst und nicht vorher. Und das war für mich immer, 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 immer im Triathlon die Prämisse. Das, die Ziellinie ist der Schluss. Und es kann so viel passieren, aber auch im Höllencamp. Am Schluss war ja dieses Hochklettern da an dem, an dem Turm, wo ich gesehen habe, ähm, ähm, dass, dass der andere deutlich vor mir war und ich mir gedacht habe, erstmal war boah, scheiße, der ist, und sie alle gedacht haben, der ist jetzt weg. ja Natürlich kam der Gedanke, scheiße, du hast jetzt verschissen. Aber trotzdem, nein, du machst jetzt weiter, bis du oben bist. Vielleicht kann er nicht mehr, vielleicht rutscht er aus, vielleicht passiert irgendwas, vielleicht verglänzt sich sein Seil, egal, aber du machst weiter, bis du an der Ziellinie bist. Ja? Und das, glaube ich, ist vermutlich die größte, die größte Schnittmenge, ähm, auch hier, das Rennen ist, so platzig es anhört, an der Ziellinie vorbei.
0: Ja, sehr geil.
2: Ähm, wenn du jetzt
0: nochmal anfangen würdest, ja mit Triathlon oder beziehungsweise als Rat für jeden, der jetzt äh, irgendeine andere Leistungssportart ja, oder ähm, professionell Obstacle-Kurs Racing ähm, starten würde, was würdest du dem mit auf den Weg
2: geben? Such dir Menschen die das haben, was du haben möchtest, die absolute Profis sind in dem Ganzen und mach dir einen Plan, mach dir eine Strategie, ähm, such dir eine Vision, zu der du hin möchtest, und dann brich es runter. Und damit meine ich jetzt nicht Ziele in Form von, ja, du musst, ich möchte jetzt die 10 Kilometer in der Zeit laufen, und ich möchte in zwei Monaten, möchte ich 50 Liegestütze am Stück schaffen. Das motiviert nicht. Motivieren tun immer Sachen, die wirklich visionär sind, die du siehst, äh, so das große Ganze, wie für mich der Armen Hawaii. Das, das, habe ich in jeder, jeder Form habe ich das gesehen. Ich habe, ich habe mir vorgestellt, wie fühlt sich das an, da im Meer zu schwimmen? Wie schmeckt das Salzwasser? Wie fühlt sich die Hitze da an? Das, das sollte präsent sein im Kopf. Und dann wirklich diese Strategie, wie komme ich dahin? Ich habe für meine Verhältnisse, für das, was am Ende dabei rausgekommen ist, super, super, super wenig trainiert. Denn es kommt nicht darauf an, dass du viel trainierst. Es kommt darauf an, dass du smart trainierst. Ja, klar ist es auch ein hartes Training gewesen, aber ähm, es muss auch in Summe passen. Und es gab viele, viele Leute, die wesentlich mehr trainiert haben wie ich, aber deutlich weiter hinten waren im Wettkampf. Und äh, das geht jetzt mal stark davon aus, bei euch relativ ähnlich, da wo halt vielleicht mit dem Training, wenn man sich sieht oder so, äh, so ein bisschen die Muskeln äh, zum Spielen kommen, wo der eine zeigen möchte, was er drauf hat. Und ich habe mir immer gedacht so, ja, im Wettkampf selbst, nicht im Training. Ja. Also da wirklich zu schauen, sich nicht kaputt zu trainieren, ähm, sondern ganz gezielt zu schauen, wie komme ich an dieses Ziel hin, wenn es mir wichtig ist.
1: Sehr wichtige Sache, sehr schöne Sache. Deswegen würde ich sagen,
2: zum Abschied nochmal so dein Motto. Mein Motto ist Make your life spectacular. Also mach dein Leben ähm, spektakulär und das trifft es für mich, glaube ich, ziemlich gut äh, in jederlei Hinsicht.
0: Ja, vielen Dank, Florian. Haben wir auf jeden Fall viel mitgenommen. Ich hoffe, jeder, die Zuhörer konnten da auch einiges von mitnehmen. Ähm, wenn wir jetzt im Nachlauf Fragen haben, wenn unsere Zuhörer, Zuschauer jetzt Fragen haben, wie kann man dich erreichen?
2: Ich glaube, die klassischen Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram, ansonsten das Einfachste ist tatsächlich auch meine Website, da sind alle Sachen drauf, lorenwillkruber.com, alles klein und zusammen und ähm, genau, das ist vermutlich der einfachste Weg, um mit mir in Kontakt zu treten und wenn jemand eins von meinem Bücher haben möchte, dann äh, sehr gerne persönlich an mich schreiben, dann gibt es auch noch eine Widmung mit dazu.
1: Sehr schön. Also wir verlinken auf jeden Fall youtube Podcast, überall, deine Website. Wir verlinken auch gerne so noch deine Bücher dazu, aber mit der Widmung ist sehr coole Sache. Danke dafür. Ja, dann würde ich sagen, welchen Lauf machen wir mal zusammen mit dir, Florian? Da
2: kenne ich mich nicht aus. Du ihr mir Vorschläge <lacht> Na gut, das besprechen wir noch im Nachgang. Ja.
0: Wir wollen uns erstmal bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir das gefallen hat, was wir hier gemacht haben mit dem Florian zusammen, dann bewert uns gerne auf iTunes über 5 Sterne, würden wir uns da echt freuen. Das hilft uns weiter. Ansonsten sehen wir uns auf Instagram, Facebook, YouTube, unserer neuen Seite oder einfach demnächst im Schlamm. Wir freuen uns jederzeit über Feedback oder
1: Themenvorschläge. Ja, Wen sollen wir als nächstes in die Mangel nehmen? Oder habt ihr noch Fragen für Florian, dass wir vielleicht noch einen Teil 2 machen müssen, weil er so ein inspirierender Mensch ist? Genau. Ja, In diesem
0: Sinne, sportliche Woche, dein Team Chris Cross.